0: boek 4 hoofdstuk 6 deel 1 van onze wederzijdse vriend to charles dickens dit is een LibriVox-opname. alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox.org opname door marcel koenders boek 4 hoofdstuk 6 deel 1 een kreet om hulp de papiermolen had zijn arbeid voor de nacht gestaakt en de paadjes en wegen in zijne buurt waren bezaaid met groepjes mensen die van hun werk uit de fabriek kwamen en naar huis gingen er waren mannen vrouwen en kinderen in die groepen en het ontbrak niet aan levendige kleuren die fladderden in het avondkoeltje de mengeling der verschillende stemmen en het luide lachen deden het gehoor aangenaam aan als in harmonie met de fladderende kleuren voor het oog een troepje jongens wierp stenen in de watervlakte die de rode lucht op de voorgrond van het levendige toneel weerkaatste en sloegen de uitbreiding der rimpelende kringen gade zo zou men in de rozenkleurige avondstond die zich altijd verder uitbreidde de schoonheid van het landschap kunnen opmerken verder dan de pas ontslagen arbeiders die naar hunne woningen terugkeerden verder dan de zilveren stroom verder dan de donkergroene korenvelden zo welig dat de trage wandelaars op hunne enge Slingerpaatjes tot aan de borst in het koren schenen begraven te zijn, verder dan de molens op de heuvel, ja, tot waar de lucht de aarde scheen te raken, als ware er geen oneindige afstand tussen het mensdom en de hemel. Het was zaterdagavond, en op die tijd waren de dorpshonden die altoos veel meer belang stelden in het doen en laten der mensheid dan in de zaken die hun eigen geslacht aangaan druk in de weer in de komenijnswinkel bij de slager en in de herberg heerste er een onderzoekingsgeest in hun midden die nimmer voldaan zou worden men zou wegens hunne bijzondere belangstelling in de herbergen bijna aan eene verborgene losbandigheid in het hondenkarakter gedacht hebben want daar werd weinig gegeten en wijl zij geen smaak in bier of tabak hadden men zegt dat de hond van mevrouw hubbard gerookt heeft doch men heeft er geen bewijzen voor konden zij door niets anders in de herberg gelokt worden dan door hunne sympathie met de loszinnige zeden der vaste klanten bovendien werd er binnen op eene ellendige viool gespeeld een zo onuitsprekelijk gemeen instrument dat een magere slanke hond die een fijner gehoor bezat dan de overigen zich van tijd tot tijd gedrongen gevoelde om even de hoek om te gaan om te huilen doch die hond zelfs keerde telkens met de volharding van een ongeneeslijke dronkaard naar de herberg terug het is vreeselijk om te zeggen maar er was eene soort van dorpskermis een stapeltje wanhopige koek die te vergeefs door het gansche land aan den man had trachten te komen en in zijn ellendigheid eene grote hoeveelheid stof op zijn hoofd verzameld had sprak het publiek aan uit eene gebrekkige kraam een hoop noten desgelijks Sedert lang van Barcelona verbannen en die toch zo gebrekkig Engels spraken dat zij zich met hunne veertienen eene maat noemden. eene rare kiek die oorspronkelijk met de slag van Waterloo begonnen was en die sinds die tijd in iedere andere veldslag veranderd had door de neus van den hertog van Wellington te veranderen. Bracht de student in geïllustreerde historie in verzoeking, eene dikke dame die misschien gedeeltelijk in stand gehouden werd door varkensvlees in de toekomst, wel haar compagnon een geleerd varken was, stelde haar levensgroot portret ten toon in een laag uitgesneden Japon, zoals zij aan het Hof was voorgesteld, verscheidene Ellen in omvang dat alles was eene misdadige vertooning zoals ieder armzalig denkbeeld van genot bij eenvoudige houthakkers en waterdragers altijd is en zijn zal zij mogen geen rheumatisme met amusement afwisselen zij mogen het afwisselen met koorts en pijn of met zo menige variatie op de rheumatiek als zij gewichten hebben maar zeer zeker niet met genot op hunne wijs. De verschillende geluiden die uit dat toneel van verdorvenheid ontstonden en in de kalme avondlucht wegstierven, maakten de avond op elk punt tot het welk zij juist van pas doordrongen, door de afstand verzacht, door het contrast nog kalmer. Zoodanig was de stilte van de avond voor Eugène Rayburn toen hij met de handen op de rug langs de rivier wandelde hij liep langzaam met afgemeten tred en afgetrokken voort als iemand die wacht hij liep tussen de twee punten een rietbed aan het ene eind en enige drijvende lelies aan het andere en bij ieder punt stond hij stil en keek met het air van iemand die wacht in eene richting uit het is zeer stil zeide hij het was zeer stil er graasden eenige schapen op het gras aan de rivierkant en het kwam hem voor dat hij nog nooit dat geluid gehoord had waarmede zij het gras afbeten eugène bleef werkeloos staan en keek er naar dom zult gij wel zijn denk ik maar als gij begrip genoeg hebt om redelijk wel naar uw genoegen door het leven te komen hebt gij veel bij mij voor al ben ik een mens en al zijt gij een schaap een geritsel in het veld achter de heg trok thans zijne aandacht wat is hier te doen vroeg hij bij zichzelf en liep op zijn gemak naar het hek en keek er overheen geen jaloerse papiermaker geen jachtvermaak in deze streken. Hier zijn meestal vissers. Het land was pas afgemaaid. Het merk van de zeis was nog zichtbaar op de geelachtige groene grond. En men zag nog de sporen der wielen waar het hooi was weggevoerd. Toen hij dat spoor met de ogen volgde, werd het gezicht gestuit door de nieuwe hooiberg in de hoek. Als hij nu eens tot aan die hooiberg doorgelopen en eromheen gelopen had. Doch wij moeten maar zeggen dat de dingen moesten gebeuren zoals zij gebeurden. En hoe ijdel zijn ook die overleggingen. Bovendien, al ware hij eens gegaan, welke waarschuwing lag er in een schipper die op zijn rug in het hooi lag, een vogel die in de heg vloog was alles wat hij er van dacht en hij liep terug en hervatte zijne wandeling als ik niet op hare eerlijkheid vertrouwde zei eugène nadat hij nog een dozijn keren op en neder gelopen had zou ik beginnen te denken dat zij mij voor de tweede maal ontloopen was maar zij heeft het mij beloofd en zij is een meisje van haar woord toen hij zich nogmaals tot de waterlelies keerde zag hij haar komen en ging haar tegemoet ik zeide daar juist bij mij zelven lize dat gij stellig komen zoudt al kwaamt gij laat ik moest in het dorp blijven toeven alsof ik niets bepaalds te doen had en ik moest onderweg met verscheidene mensen spreken Meneer Rayburn, zijn de jongelui en de dames van het dorp zulke kwaadsprekers vroeg hij Hare hand vattende, die hij door zijn arm stak. Zij onderwierp zich en liep langzaam met hem voort, met nedergeslagen ogen. Hij bracht hare hand aan zijn lippen en zij nam haar bedaard weg. Wilt gij naast mij lopen zonder mij aan te raken, meneer Rayburn? Want zijn arm sloop reeds om haar middel heen. Zij stond weder stil. En gaf hem een ernstige, smeekende blik. Nu, Lize, nu, zeide hij op luchtige toon, ofschoon niet voldaan over zichzelf: wees niet zo bedroefd, kijk niet zo verwijtend. Ik kan het niet helpen dat ik bedroefd ben, maar ik was niet van plan u iets te verwijten. Meneer Rayburn, ik smeek u morgenochtend deze streek te verlaten. Lize, 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 berispte hij, doe mij nog liever verwijtingen dan zo onredelijk te zijn. Ik kan niet heen gaan. Waarom niet? Wel, zei eugène op zijn luchtige, openhartige manier: Gij wilt mij niet laten gaan. Begrijp mij goed. Ik verwijt u volstrekt niets. Ik beklaag mij niet dat gij mij terughoudt, maar gij doet het toch. Gij doet het, wilt gij naast mij voortgaan zonder mij aan te raken? Want zijn arm kwam nogmaals om haar middel terwijl ik zeer ernstig met u spreek, meneer Rayburn. Ik wil alles voor u doen wat binnen de grenzen der mogelijkheid ligt, Lize, antwoordde hij op vrolijke toon terwijl hij zijne armen kruiselings over elkander sloeg. Zie maar, Napoleon. Bonaparte op Sint Helena. Toen gij mij gisterenavond aansprak, toen ik uit de fabriek kwam, zei Lize, hem aanziende met die smekende blik, die zijn beter ik kwelde: zeide gij dat gij zeer verwonderd waart mij te zien en dat gij in uw eentje uit vissen waart gegaan. Was dat waar? Nee, dat was het bepaald niet, antwoordde Eugène bedaard ik was hier gekomen omdat ik bericht ontvangen had dat ik u hier kon vinden kunt gij u niet voorstellen waarom ik londen verlaten heb meneer rayburn ik vrees lis antwoordde hij openhartig dat gij londen verlaten hebt om van mij af te zijn het is niet strelend voor mijne eigen liefde maar ik vrees dat het zo is ja hoe komt gij zo onbarmhartig zijn o meneer rayburn antwoordde zij eensklaps in tranen uitbarstende is de onbarmhartigheid aan mij o meneer rayburn meneer rayburn is er geen onbarmhartigheid in uw hier zijn deze avond in de naam van al wat goed is en daarmee bezweer ik u niet bij mijn eigen naam want de hemel weet het ik deug niet veel zei eugène wees niet bedroefd hoe kan ik anders zijn terwijl ik de afstand en het onderscheid tussen ons ken hoe kan ik anders zijn wel uw zeggen waarom gij hier kwaamt mij te schande maakt riep lize haar gelaat bedekkende hij zag haar aan met een waar gevoel van berouw en tederheid en medelijden het was niet sterk genoeg om hem te bewegen zich op te offeren en haar te sparen doch het was eene sterke aandoening lize ik had nooit gedacht dat er eene vrouw in de wereld was die mij zoo kon bewegen met zo weinig te zeggen maar wees niet hard in uw beoordeling van mijn gedrag gij weet niet wat ik voor u gevoel gij weet niet hoe gij mij vervolgt en mij in de war brengt gij weet niet hoe die vervloekte onverschilligheid die zo overgedienstig is om mij in alle andere omstandigheden te helpen mij nu niet helpen wil gij hebt mij daar doodgeslagen geloof ik en somtijds wens ik dat gij mij meteen doodgeslagen had zij was op zulke hartstochtelijke ontboezemingen niet voorbereid, en zij deden enige natuurlijke vonken van vrouwelijke fierheid en vreugde in hare borst ontbranden. Te denken dat hij, hoe verkeerd hij ook handelde, zoveel van haar hield, en dat zij de macht had hem zo diep te bewegen: 'Het doet u leed dat gij mij bedroefd ziet, meneer Rayburn. Het doet mij leed dat ik u bedroefd zie. Ik wil u niets verwijten, waarlijk, ik verwijt u niets. Gij hebt het niet gevoeld zoals ik het gevoel, wijl gij zoo ver van mij verschilt en van een gans ander gezichtspunt uitgaat. Gij hebt niet nagedacht, maar ik smeek u: denk eens na, denk eens na. Waaraan moet ik denken? vroeg Eugène bitter. Denk aan mij. Zeg aan mij de manier om niet aan u te denken, lize dan zult gij mij geheel veranderen. Ik bedoel het niet zo. Denk aan mij als behorende tot een andere stand en door uw gevoel van eer van mij gescheiden. Bedenk dat ik geen beschermer bij mij heb, tenzij ik er een heb in uw eigen edel hart. Eerbiedig mijn goede naam, zo gij in een opzicht iets voor mij gevoelt dat gij gevoelen mocht als ik eene dame was geef mij dan al de eer eener dame door uw edelmoedig gedrag ik ben van u en uwe familie gescheiden omdat ik tot de arbeidsstand behoor hoe waarlijk fatsoenlijk man zoudt gij zijn met mij evenveel te ontzien Alsof ik een koningin ware Hij had wel laaghartig moeten zijn, indien dat beroep hem koud gelaten had. Zijn gelaat drukte vroeging en aarzeling uit toen hij vroeg: Heb ik u zo diep beledigd, Lize? Nee, nee, gij kunt alles nog herstellen. Ik spreek niet over het verleden, meneer Rayburn, maar over het tegenwoordige. En over de toekomst zijn wij nu niet hier omdat gij mij bijna twee dagen zo van nabij gevolgd zijt terwijl er zo menig oog was om u te zien dat ik als eene uitkomst in deze bijeenkomst bewilligd heb dat is alweer niet vleiend voor mijn eigen liefde, zei eugène gemelijk maar ja 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 dan smeek ik u meneer rayburn ik bid en smeek u verlaat deze streek bedenk waartoe gij mij drijven zoudt door te weigeren hij dacht een ogenblik na en antwoordde u drijven waartoe zal ik u drijven lize gij zult mij van hier drijven ik ben hier geacht ik woon hier in vrede en heb goed werk gij zult mij dwingen dit dorp te verlaten zooals ik londen verlaten heb en door mij dan weder te volgen zult gij mij dwingen ook die plaats te verlaten waar ik dan eene toevlucht zal gevonden hebben evenals ik het dorp hier verlaat zijt gij zoo vast besloten lize vergeef mij het woord dat ik bezigen zal om zijn letterlijke waarheid een minnaar te blijven ontvluchten. Ik ben zo vast besloten, antwoordde zij vast. Hoewel bevende, zulk een minnaar te ontvluchten. Er is hier onlangs een arme vrouw gestorven, wel zestig jaren ouder dan ik ben, en die ik bij toeval op de vochtige grond vond liggen. Misschien hebt gij ervan gehoord. Ik geloof het wel, antwoordde hij als zij higden heette haar naam was Hikden, hoe oud en zwak zij ook was zij is tot het einde toe getrouw gebleven aan haar doel op haar laatste ogenblik liet zij mij beloven dat haar doel zou nageleefd worden na haar dood Zo vast was haar wil wat zij deed kan ik ook doen meneer rayburn indien ik dacht maar ik denk dat niet dat gij zoo wreed kondt zijn mij van de ene plaats naar de andere te drijven om mij te doen toegeven zoudt gij mij doodjagen zonder uw doel te bereiken hij zag haar vlak in het schoone gelaat en op zijn eigen schoon gelaat lag een gloed van bewondering toren en verwijt alles door elkander waaronder zij die hem in stilte zoo beminde wier hart zo vol was geweest en hij de oorzaak van die volheid zich boog zij spande al hare krachten in om hare vastberadenheid niet te verliezen maar hij zag die onder zijne ogen wegsmelten in het ogenblik waarin die vastheid wegsmolt en waarin hij voor het eerst al de invloed zag die hij op haar had zonk zij in een en hij ving haar in zijn arm op. Lize, rust zo een ogenblik, antwoord mij op wat ik vraag: als ik niet, wat gij noemt, van u gescheiden en van u verwijderd was, zoudt gij mij dan zo gesmeekt hebben u te verlaten? Ik weet het niet, ik weet het niet, vraag het mij niet, meneer Rayburn, laat mij heen gaan ik zweer u lize dat gij aanstonds gaan zult ik zweer het u gij zult alleen gaan ik zal u niet vergezellen ik zal u niet volgen als gij mij wilt antwoorden hoe kan ik meneer rayburn hoe kan ik zeggen wat ik gedaan zou hebben als gij niet geweest waart die gij zijt als ik niet geweest was wat gij zegt dat ik ben Viel hij haar slim hare woorden veranderende in de rede zoudt gij mij dan toch gehaat hebben o meneer rayburn antwoordde zij smeekend en weenend gij kent mij te goed om dat te kunnen denken als ik niet geweest was wat gij zegt dat ik ben lize zoudt gij dan onverschillig voor mij geweest zijn o meneer rayburn antwoordde zij evenals tevoren gij kent mij te goed om ook dat te kunnen denken er lag iets in de geheele houding harer gestalte terwijl hij haar ondersteunde en zij haar hoofd liet hangen dat hem smeekte haar genadig te zijn en haar niet te dwingen hem haar hart te ontsluiten hij was haar niet genadig hij dwong er haar toe als ik u te goed ken om te denken Ongelukkige hond, die ik anders ben, dat gij mij haat, of zelfs dat ik u geheel onverschillig ben, Lize, laat mij u dan nog beter leren kennen, eer wij scheiden. Laat mij horen hoe gij met mij gehandeld zout hebben, zo gij mij beschouwd had, als, zoals gij het noemt, met u gelijk staande. Dat is onmogelijk, meneer Rayburn. Hoe kan ik mij u denken als met mij gelijk staande als mijn geest zich met u kon gelijk stellen zoudt gij u zelf niet zijn hoe zou ik mij dan den avond kunnen herinneren toen ik u voor het eerst zag en ik de kamer uitging omdat gij mij zo aankeekt of de nacht die reeds in dag veranderde toen gij mij voorzichtig met de dood van mijn vader bekend maakte of die avonden waarin gij mij in mijn nieuwe woning kwam bezoeken of toen gij wetende hoe onwetend ik was mij onderwijs liet geven of toen ik zo tegen u opgezien heb en u zo bewonderd heb en u in het eerst zo goed vond omdat gij aan mij wilde denken alleen maar in het eerst vond gij mij zo goed lize hoe vond gij mij na in het eerst zo slecht dat zeg ik niet dat meen ik niet maar na de eerste verwondering en het genoegen van door iemand opgemerkt te worden die zo geheel anders was dan allen wie ik ooit ontmoet had begon ik te bedenken dat het beter geweest zou zijn indien ik u nooit gezien had waarom omdat gij zo geheel anders waart antwoordde zij met zachter stem omdat het zo eindeloos en zo hopeloos was spaar mij en hebt gij daarbij wel ooit aan mij gedacht lize vroeg hij een weinig gekwetst niet veel meneer rayburn niet veel voor heden avond wilt gij mij zeggen waarom niet ik heb nooit vermoed voor hedenavond dat gij behoefte had aan deelnemende gedachten, maar indien wel, zo gij waarlijk in uw hart gevoeld dat gij wezenlijk voor mij geweest zijt, wat gij u vanavond genoemd hebt, en dat ons in dit leven niets overblijft dan scheiding, dan helpen u de hemel, dan zegene u de hemel. De reinheid waarmede zij door die woorden iets van hare eigen liefde en haar eigen lijden uitdrukte, maakte voor het ogenblik een diepe indruk op hem. Hij hield haar bijna alsof zij door de dood voor hem geheiligd waren en kuste haar, eenmaal, zoals hij eene dode had kunnen kussen. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 6